0: Добрый вечер снова. Наша недельная глава, глава трума. Глава трума, кто начинает говорить о строительстве Мешкана. И уже у нас стих, который, в принципе, открывает нашу главу, э -э звучит так. То есть глобально в начале нашей главы мы, мы читаем, мы и у нас сказано так. И пусть делают это не святилище, и буду опитать среди их все, как я показываю тебе, образец скинь, образец тех сосудов, ее так и сделать. То есть, в принципе, э, в этих уже стихах описывается то, то есть, зачем здесь устроится Мишкан, в чем его смысл, сакральный, так называемый, э, что Всевышний хочет, скажем, э, чтобы его присутствие, его скинье, его шкина находилось в народе Израиля. Более того, если мы пойдем, то, что называется, к концу нашей книги «Шмот», то мы там прочитаем э, в самом конце книги Шмот, э, что про... так и происходит, в конце концов. Э -э... И покрыло облако шатер соборный, и слава Господня наполнила скинью, и не мог Маши войти в шатер соборный, потому что осеняло его облако, и слава Господня наполнялась скинью. То бишь, э -э... имя Всевышнего, его великолепие, его слава наполняют Мешка. То есть он спускается. Более того, даже если мы откроем книгу Вайкра в самом начале, то есть я открою книгу Вайкра, то там тоже мы видим ту же самую систему. Прямо в самых первых стихах этой книги Вайкра. И возвал Маш, Машей и сказал Господи ему из шатра соборного, говоря, говори с садами скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то есть скота, из крупного и мелкого скота, приносите жертву вашу. То есть, что мы видим? Всевышний живет в Муше, из на из Шткини, то есть, да, в, 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 находясь в этом облаке внутри, если так называемого шатер, Шатра Завета, шатра, с этим называется Огель Муэд, то есть, шатер, в котором встречается, то есть, со Всевышним, и в принципе, как проявляется вот это вот присутствие Всевышнего внутри, внутри народа Израиля, в скине и так далее, тем, что приносишь это приношение. И тут появляются очень многие, 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 многие заповеди. Кстати, почти все заповеди в книге Вайкра были выданы внутри этого Огельмуэд, внутри этого облака, присутствие Всевышнего внутри Мешкана и так далее, так далее. Есть еще один стих, который появляется, если мы вернемся назад в книгу «Шмот» после дарования Торы, который нам снова показывает ту же самую идею. Сейчас я в книгу «Шмот» вернусь. Ту же самую идею по поводу проявления Всевышнего. Это написано сразу после дарования Торы. Мы читали совершенно недавно. В конце глава Етро. что нам сказано? Нам сказано следующее. И жертвенники земли сделай мне и принеси на нем во восс все сожжения твои мирные жертвы и мелкие крупные крупный твой скот твой на всем месте, где я положу память имени моего и приду к тебе благословлю тебя. И если жертвенник из камней будешь делать нет то не возакладывай их теснинами, ибо раз на нанес на какой-либо из них тесло свое, ты осквернил ее. И... Окей, что здесь происходит? Здесь в принципе... И... Благословение Всевышнего в любом месте, в котором будут упоминать его имя, раскрываться имя и так далее, она связана всегда с заповедью сделать жертву. Таким образом, мы понимаем, что система жертвоприношений, она построена для чего? Для того, чтобы показать, что в этом месте находится Всевышний. То есть, в принципе, Мешкан является ничем иным, как место, то, что называется, присутствие Всевышнего внутри народа Израиля. И жертвопродолжение – это как бы внешний фактор, показывающий эту идею. Кстати, это то, что пишет Рамбан, Рабим Ушебен Нахман, в своем комментарии там, на Тору. Он говорит так. Вальдер актувим ки а тем райтем ки минхашамаем дибартим хэм пи шми агатон. В рот асун альпней эль элухей кесав захав." אבל אני מתייחס, שתשום זה באללי, לבודים לשבוח אל, ו'לוד גם לשлемים בכל המקום, אשר רסקירת שמי כי אבו ילקה בברכתה, בברכתו, בברכות שמעי, מ'ל בברכותי גומרו, ו'צול רוצצת דחאה. ו'ה. ו'по настоящему стихи написаны своим порядком. Это старый спор между Рашей и Рамбаном по поводу стихиду по порядку или нет. Рашу просто считает, что в заповеди о мешкане это постфактум после греха золотого тельца. Рамбан считает ничего подобного. Изначально у была заповедь о мешкане, и он говорит, что с неба с вами говорил именем своим великим. То есть, да, не делайте передо мной богов из серебра или золота, но я разрешаю вам, чтобы вы сделали жертвенник для меня, только для меня, приносить на нем. Ваши огнополимые и мирные жертвы в любом месте, которую я упомянул имя свое, чтобы я вышел, пришел к тебе, благословил тебя и так далее, и так далее. То есть и Рамбан объясняет, что благослов... То есть, жертвоприношения и так далее сделаны для чего? Для того, чтобы реализовать вновь и вновь и показать раскрытие и присутствие Всевышнего Среди народа Израиля. Так выходит из Рамбана. Но если мы обратимся к Маймониду, к Рамбаму, что он приводит в ход Бхира, то есть дома избрания, в законах храма, он описывает нам храм и говорит очень интересную вещь. мухан льот макрвим То есть заповедь повелительная построит дом Богу, приготовленный, чтобы там приносили жертвы. И буду там праздновать раза в год, как сказано, сделайте мне храм. Святилище, Викварнит Параич Батура, Мишкан, сейчас как рассказано, то про мешкан, который сделал Миша Рабину, Лифиша он был построен временно, как сказано, то есть, все. Получается, в отличие от Рамбана, Нахманида, в отличие от прямых стихов, которые мы зачитали в самом начале и в многих местах, что задача жертвоприношений это раскрыть и показать, Присутствие Всевышнего в, на, в народе Израиля. У Рамбома акцент на самих жертвоприношениях. То бишь, не жертвоприношения выражают присутствие Всевышнего в народе Израиля. То есть, да, присутствие Шхины, Вы, и Бетолхам, то есть, обитаю среди вас. А жертвоприношение является самостоятельной целью, которая требует для них, чтобы они были, построить им храм. Так да, говорит Рамбо. Отсюда мы задаемся вопросом, который, то есть, на, то есть, в чем смысл бы сейчас моего урока. Рамбам, что не, не знает стихов прямым текстом, в которых написано, что Всевышний наш невильный главе говорит, Васули, Мигдашвы, Шаханты, Битухан, сделают мне храмы, буду, святилище, буду обитать среди них. Он не, то есть мы, он, не, он не видел, то есть, да, что Всевышний спустился, обитает и так далее, и так далее, так далее, так далее. Почему он говорит, то есть, что это ради жертвоприношения и так далее? У не вид вытекающий. То есть, почему Рамбан, э, Рамбан -маймани, то есть, да, как бы говорит вещи, которые вроде не состыкуются с тем, что сказано в Торе. Особенно, когда мы идем в главе Титсаве. В главе Титсаве э, тоже там, <сёк> чуть чуде не прямым текстом это дело сказано. Это, это глава Титсаве будем читать на следующей неделе. Там сказано следующее. Сейчас это 29 глава, 143. И буду открываться сынам Израилевым на том месте, и оно светится славою моей. И я свящу, шатер соборный и жертвей, Иарона, и сына его свечу: чтобы священнослужитель мне буду обитать среди слов Израиля, и буду им Богом! И познают они, что я Господь Бог, их который вылз из земли египетской, дабы обитать мне среди них, я Господь Бог, несколько раз повторяется. то есть, вся идея, то есть, да, прямым текстом, то есть, да, более прямого текста быть не может просто да, нельзя более прямо уже сказать. Вся задача храма для того, чтобы я обитал среди народов Израиля Он повторил здесь несколько раз. Как храм вам это не видеть? Давайте попробуем. Для того, чтобы поднять этот вопрос, нам не нужно заняться немножко, э, как называется, наверное, балашут. Балашут ⁇ это филология, точнее, обратить внимание на языковые обороты Рамбама. И что именно Рамбам говорит из этого понять очень интересную вещь, которая связана с нами тоже. Обратите внимание, Рамба, когда цитирует стих из нашей головы, из главы Трума, он, читает, он цитирует только первую часть. Он говорит, васули мигдаш, и сделают мне святилище. Он не приводит в Ханты Бетухам и буду обитать среди них. Он не приводит отчасти стиха. Э -э, скорее всего, Рамбам делает разницу между Мишканом и Мигдашем. Мешкан переносной храм в пустыне, Мигдаш – храм, стоящий в Иерусалиме. Постоянно. Поэтому, то есть, по мнению Рампа, мешкан ⁇ это то место, которое называется Огельму Место, то есть, это встреча со Всевышним. То есть, это то место, в которое Всевышний приходит. А слово машкин, то есть, да, то есть, ставит свое обитание там. Он машкин шмовый к То есть, мешкан слово ляшкин. То есть, сделать обиталищем своему имени и своему, своей великолепию, своему славе. То есть, в принципе... Рамбам, Майманич считает, что те стихи, которые мы цитировали по поводу, что буду обитать и то, и то, это относится только к мешкану. Это не относится к Мигдашу. Это не относится к храму. Все, что сказано, это, это было про мешкан в пустыне. И именно там, именно там вся система и вся важность в том, что Хра, то есть Мешкана, что там Всевышний будет обитать и находиться среди Израиля, а жертвоприношением это реализация, скажем так, это выражение этого обитания Всевышнего там. Таким образом, у Рамбам есть разница, есть разделение между Мигдаш, Мешкан, то есть Мешкан в пустыне и Мигдаш в Ирусалиме. Между э, э, переносного храмом в пустыне и постоянным храмом в русалиме Все, что было сказано, что будет Всевышний обитать и так далее, это правильно для пустыни. Почему это правильно для пустыни? Потому что в пустыне мы, при, мы получаем воду от Всевышнего, в пустыне спускается ман от Всевышнего, в пустыне одежда, как сказано в Медраше росла на них, в пустыне они делают все, 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 то есть делают им Всевышнего. Они не делают ничего. Но когда же приходит землю Израиля, народ Израиля, все становится зависимым не от, то есть от Всевышнего, то есть человеку нужно уже действовать. И все становится зависит от того, что будет и как будет делать человек. В отличие от пустыни. Где все было полностью от Всевышнего. Таким образом, в отличие от Мешкана переносного храма в пустыне, э Храм, который в Иерусалиме, это совершенно другое явление. И, в принципе, разница между мешканом и храмом, это, естественно, он строится на входе в землю Израиля. Который, когда происходит вход народа Израиля в землю Израиля, многое изменяется. Потому что э, одна из величайших проявлений изменений при входе в землю Израиля – это что народ Израиля переходит из, то что называется, лидерство, проведения и так далее, э, то что их ведут, э, чудесное, то есть да, то что не только на чуде все происходит, то есть абсолютно тотальное проведение, движение и так далее, все на чуде. Они переходят на систему управления и так далее, которая природная, естественная, не откровенными чудесами. То есть есть, конечно, но они не явные. То есть, не ман идет с неба, не вода а колодец, который за ними идет, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, в принципе, это переход от состояния, когда Всевышний делает все за человека, в состояние, когда человек э, сам должен делать действия, а не Бог должен делать за него. То есть он сам пашет, сеет, собирает и так далее, и так далее. Сам делает ткани, сам делает себе одежду, сам добывает себе хлеб, сам копает колодцы, чтобы добывать себе воду. Таким образом, есть разница то есть вот в этом, то есть между поколением, которое в пустыне, поколением, которое в земле Израиля, и аспектами с этим, это есть разница между мешканом и храмом в отличие от мешкана, где Всевышний обитает и все делает за человека, в храме озажидается, что человек будет не, не Всевышний будет, это называется действовать все, чтобы обитать в народе Израиля, а человек будет делать то и все, чтобы приблизиться к Всевышнему. В этом будет задача храма для того, чтобы человек при, приблизился к Всевышнему, и таким образом задача жертв, жертвоприношений будет не Показатель того, что Всевышний здесь обитает, а он будет для того, чтобы об, обозначить, что это место, место Бога. То есть с точностью наоборот. И это очень интересно. Вот этот вот спор между Рамбаном и Рамбамом, это спор фундаментальный между ними. Который распространяется на очень многие. То есть как видеть храм как таковой и как его воспринимать. И это раскрывается, допустим, еще в одном вопросе: это что является сердцевиной храма? Рамбан, Рабим Ахман Ахманит, в своем видении, в комментарии Торы очень много говорит про Эвенаштия. Эвенаштия – это вот этот фундаментальный камень то есть камень, на котором начался мироздание. То есть, с этого места, то есть начало Всевышнее создавать мироздание. То, что мы знаем, сегодня находится то есть по традиции нашей. Под золотым куполом рамбан пишет у митси он меклал ми ее филу то есть да это теле э, то есть из сиона бог то есть появится митси он не шта сиона то есть уэ, преобразился весь мир то есть улучшился весь мир кица от как-то было маник речь маэвен штия Шимеменна Ништата Улан. То есть, да, почему называется именно Штия, слово Ништа Улан, то есть да, был бы, это было фундаментом мироздания. То есть, получается, вот этот, кстати, вот этот камень, где он находится, где он находился в храме, этот камень в храме находился под Ковчегом Завета. Ковчег Завета стоял на этом камне. Что такое Ковчег Завета? Ковчег Завета не что иное, как место раскрытия шхины, то есть он направляется между двумя керувами, да, там находится шхина. То есть в принципе то место, откуда Всевышний разговаривал с Умешканисом, с Мошера Бейну, там, перед которым стоит первосвященник в ёмке Пур и так далее так далее, так далее, так далее, То есть в принципе то место, то есть стоит находится шхина, то есть то место стоит в Ковчег Завета. С того, на том месте, где Всевышний с него начал строить мироздание. То есть там, где то, что называется, началось первое проявление в низших мирах. это так. Это сердцевина. Получается, то есть Рамбан видит, Рабина, то есть Нахманид видит, что это сердцевина вообще храма. Рамбан вообще не упоминает Эвенаштия ни в одном из своих томов Мишнетура, ни разу. Вот этот камень как бы не упоминается ни разу, то есть ему важности он не видит. Рамбам по мнению Рамбама центр храма находится в другом месте. Центром храма является ничем иным, это жертвенник. Жертвенник, который стоит во дворе, на котором приносятся жертвы. Это и есть как бы так, то есть э, сердцевина. Э, скажем так, географическая сердцевина храма. Кстати, этот спор появляется и в количестве заповедей. Рамбан, например, считает строительство храма и строительство жертвенника одной заповеди. Это одно за другим завязано. Рамбан делает это две разные заповеди. Есть важность построить храм, и есть заповедь. И, кстати, Тут нужно сказать, что это вообще спор между романом Маймонидом и Анахмонидом. Он не точечность то есть по поводу мешкана и Мигдаша, то есть да, мешкана и Храма. Он в принципе показывает огромную, огромную, э, скажем так, идеологию, подход, мировоззрение. Рамбам видит заповедь как таковые, как действия человека, который изменяют мир и мироздание по его мнению маймонида всевышний дал заповеди народа израиля и таким образом эти заповеди дают э, народу израиля возможность влияния и изменения в огромном спектре э, вещей в этом мире то есть в принципе э, Вопрос э, проявления, раскрытия Всевышнего, то есть то, что Всевышний обитает в народе Израиля, это только один из аспектов этого спора между Майманидом и Нахманидом. Допустим, есть еще одно место, то есть по поводу того, влияния человека, места человека в этом служении, места человека в раскрытии изменения мира и смысла дарования заповедей. Мы это видим еще в освещении месяца. И душа ходишь, кстати, подходит к сегодняшнему дню тоже. Кроме недельной головы, которая нам говорит о строительстве святилища, где Всевышний будет обитать. У нас также наш, то есть мы урок у сейчас, у нас Алифадар, второй день Минного Месяча. Обратите внимание, что говорит по поводу освящения месяца Рамбам, Маймонит и Нахманит, то есть Рамбан. Рамбан говорит, что Бейдин, то есть кто освещает месяц? То есть кто делает месяц, что месяц становится освященным, что он со святым? что у него появляется святость, что, что влияет, естественно, на становление праздников и так, далее, и так далее. Рамбам говорит то, что тот, кто освещает месяц, то есть, скажем так, на практике, before, это э, э, санхедрин, то есть бейдин, мудрецы. Они определяют, когда будет рушходыш, а, а Всевышний как бы, то есть, да... Э, Слушает их, то есть Байдин, и отвечает их, и соглашается с их установлением. То есть Байдин устанавливает, что намомеченное будет вот сейчас, и таким образом все соглашается, и поэтому все праздники выпадают, так как народ э, Сандрин сныл. Рамбан считает, что нет. Рамбан считает нахманит что задача Байдина, Сандрина, в этом случае про освещение имеется. Это только задача, из, это называется выяснительная. Они выясняют и точно, когда начался месяц, и у них есть это право, то есть, да, месяц освещается с небес, месяц освещается с небес, а Бейдин только выясняет, когда это как-то происходит. Как видит нахманит Рамбан? Это очень интересная вещь, это может объяснить несколько вещей, которые у Рамбана есть в Галахе. Есть очень интересная вещь в законах Неды, что есть э, то, что называется, э, то есть женщина должна, скажем так, э, в день, который она начнет видеть свои, то, что называется, э, запрещенные дни, то есть, то, что называется, когда у нее начинается месячный, они, то есть, она должна на эти дни, то есть, это остерегация и так далее. Это называется вес и сказано, есть разные виды. Есть по дням, то есть если женщина видит определенное количество дней, не видит, потом начинает видеть. И есть, он, есть такой весит, который я не знаю, то есть я его в природе не встречал, но есть у мудрецов сказано, что по дню месяца. То есть она всегда видит женщина начинается у нее кровь в определенный день месяца. То есть там 20-е, не знаю, первая дара, то есть да, 1-й несана и так далее. Не знаю, или 20-го дара, 20-го несана. То есть всегда 20-го числа месяца у нее она видит. И приходит Тахмани Драмбан и говорит, это что-то непостижимое. Как это может быть? Говорит, ведь Ми... э... месяц будет зависеть то есть, э... от того, то есть он будет две... два... он будет длинный, будет короткий, то есть будет 29 дней или 30 дней. Это, что... это влияет уже на сдвижение в один день туда или сюда. Э... Даты в следующем месяце. Это зависит от того, как будет освещен месяц. И как так может быть, что физиология зависит от того, как, называется, сошли звезды. То есть, да, когда был установлен у месяца, здесь или здесь. Сдвинется у него на этот день или на этом. Он понимает другие, понимает, когда есть 25 дней она не видит, на 25-й день видит, там на 30-й день видит. Но он не понимает, как в день месяца, 20-го числа, определенно каждого месяца она видит кровь. А это, потому что месяц может быть короче, может быть длиннее. Как так работает? И у Рамбана нет на это ответа. Кто отвечает? Отвечает его ученик. Ражба. Ражба говорит. Все нормально. Так как. То есть от чего зависит природа. Природа зависит от постановления Всевышнего. Всевышний сказал в природе вот так. И значит она будет. И он говорит Ражба. Что бейдин шельма кувим ва шамайми то есть суд внизу устанавливает, а суд Всевышнего, то есть, то есть небеса это, то есть, скажем так, реализируют. Таким образом, кстати, его ученик пошел за мнением не учителя, а за мнением Рамбама. Рамбан остался с вопросом, потому что, по мнению Майманида Манида, освещение месяца это от Всевышнего. Это Всевышний двигает. А Б1 он только проверяет, поэтому у него нет ответа. Ражба говорит, ничего подобного. Когда Бэйдин устанавливает, когда будет новомесячие. Это же от Бэйдина зависит. Да, Бэйдин устанавливает, когда будет новомесячие. Всевышний этому слушает и изменяет всю систему природы под эти даты. И все. И все работает. В любом случае, то, что мы обращаем внимание, что у Рамбана, то есть у Рамбама, Всевышний да у маймонида, то есть я буду так будет проще понять, как дирамбам, а где рамбан, то есть маймонида нахманида. У маймонида Всевышний дал э, человеку, скажем так, э, весь мир, то есть весь мир, который он создал, он дал человеку для того, чтобы человек его развивал. Таким образом, э, он, естественно, Всевышний дал инструменты, инструкцию, как это делать человеку кстати, по этой причине, даже сегодня, когда нету Бейдина, Рамбом считает, что народ Израиля в земле Израиля освещает месяц. Он влияет на изменения. То есть, народ Израиля, который сидит внутри земли Израиля, он влияет до сих пор. Кстати, есть еще один, еще одна то есть точка споров на той же самой системе. Место человека, его влияние в этом мире. Это по поводу заповеди э, приходить в 7 дней праздника паломничества в храма приносить жертву. Это называется Мицвата Рая, то есть увидеться со Всевышним, показать себя перед Всевышним и увидеть Всевышнего. Встретится. Рамбан говорит, что заповедь рая, то есть да, прийти в храм, то есть показать себя перед Всевышним и увидеть Всевышнего, э, и заповедь приношения жертвоприношения в этот момент это две разные заповеди, не связанные снова. Рамбам, Маймани считают, ничего подобного. Не может быть заповеди прихода показать себя перед Всевышним в храме и увидеть. То есть в Всевышнем храме без приношения жертв. Харая, амурабы, турахи, шанеры, панавба, зарабы, он тоборечен, шилахаг, выяви ему курбанула. То есть, э, встреч, есть рая встреча с Всевышним, то есть уденца со Всевышним, то есть как знаторы, чтобы мы видели его лика в... В, то есть в Азаре, то есть в дверях храма, в первый день праздника и принес с собой жертву жертву. Что мы учим из рамбом? Мы Учим из Рамбома очень важную вещь. Вот это вот разделение между Мешканом, Мигдашем и так далее. Рамбам говорит, что у человека есть огромное влияние на этот. Огромное. Это огромное влияние на не только, на, это на мир и самого человека, природы, в котором он живет и так далее, с своими действиями всем, но и на миры Всевышнего тоже. И Всевышний дал человеку все инструменты для этого и дал Тору, как, скажем так, euh, инструкцию, как этим пользоваться, то есть как это делать, как влиять на мир правильно. Это то, что сделал Всевышний. И по этой причине знаете, между Мешканом. Мешкане нужно, то есть человека этого не было. Еще возможности, то есть да, влиять на мир, изменять мир. Всевышний вел народ Израиля, поэтому Всевышний лично присутствовал во всем. Поэтому задача Мешкана была обитание Всевышнего в стане народа Израиля. В храме человек влияет на все, поэтому в храме должен человек приходить, делать действия, подносить жертвы для того, чтобы раскрывать Всевышнего в этом месте и так далее. Он делает действия из-за того, что внутри земли Израиля снова живем по природной основе, по тому, как Всевышний хотел. Человек влияет на мир, имеет по возможность влияния на мир, на мир свой, на мир Всевышнего и так далее. Понятно, по инструкции, по заповедям и так далее. И таким образом нужно понять, как если на нас лежит такая огромная возможность влияния на мир, на наш мир, на мир Всевышнего и так далее, Нужно понимать, что в наших плечах лежит и огромная ответственность за это дело. Мы должны раскрывать и приносить имя Всевышнего в этом мире. Это зависит от наших действий. Определение времени, освещение времен, кроме, конечно, Шабата, который он заложен в мироздание. Все это зависит от нас и только от нас, больше не от кого -то. Таким образом, мы должны понимать, какую силу в нас вложил Всевышний. И мы должны понимать и продумать и знать, и как реализовать эту силу, которую Всевышний нам дал. Для того, чтобы это было как можно лучше, для того, чтобы раскрывалось имя Всевышнего в этом мире, для того, чтобы мы развивались в правильном направлении и как личности, и как человечество как народ израиль, как человечество и так далее, и также соединяли и вели приближение развития развитие соединения мира, мира Всевышнего, то есть будущего, так называется, мира, с нашим миром для того, чтобы было полное раскрытие Всевышнего, ашемихадвишмойха, то есть для того, чтобы он стал обитать на этой земле полностью. И от этого, знаешь, на Это то, чему нас учит Рамбам. Это огромная ноша, это огромная ответственность, но это, то, что мы... но это и великое, скажем так, доверие со стороны Бога, и великое, скажем так, подарок такое делать. Мы просто должны осознавать, что нам дали в руки, и правильно это реализовать. Безоташем надеюсь, что у нас у всех это получится. Вот это то, что я хотел сказать, что у нас выходит вот из этого, вот нашей недельной головы и из этого спора по поводу мешкана и жертвоприношения и их связи и так далее. Э, с, место человека, то есть в этом мире его влияние. Рамбам был очень считал, что человек очень сильно влияет на этот мир. У человека есть все-все-все инструменты. На это. вы завтра шлем, чтобы мы это смогли сделать. То, На этом, на этой жемчужине, скажем так, мы закончим урок сегодняшний. Надеюсь, что было интересно. Коротко. но надеюсь, интересно. Э, я выключаю запись здесь. Те, кто нас, слушал, меня слушал, запись все хорошего, До встречи. Увидимся еще.